0: Die, die Daten sind deutlich besser ausgefallen, als ähm, das von den Märkten, Kapitalanlagemärkten erwartet wurde. Und jetzt ist die Frage wieder mal, wer hat kurzfristig Recht? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es gibt eine sehr, sehr interessante Darstellung, die immer wieder auftaucht, wenn die, die Märkte, und damit spricht man von zwei hauptsächlichen Gruppen, einerseits die Staatsanleihen, die Anleihenmärkte und andererseits die Aktienmärkte, wenn die wieder mal auseinanderlaufen und ganz andere Storys erzählen. Hier wird der Standard Burs Index im Verlauf angeschaut und überlagert mit den Kursverläufen der zehnjährigen Staatsanleihe auf Dollarbasis. Und langfristig sieht man, dass die zwei parallel laufen. Es geht an sich ja gar nicht anders, weil die, die Anleihenkurse und die Anleihenverzinsungen natürlich im Zusammenhang sind mit der Wirtschaftsentwicklung, aber immer wieder laufen die zwei auseinander. Also entweder, so wie jetzt, erzählen die Anleihenkursverläufe, dass die Zinsen weiter steigen werden, weil die Inflation zum Beispiel hoch bleibt. Wenn das aber alles hoch bleibt, dann wird das als Dämpfer für die Wirtschaft äh, kommen und äh, damit wird werden die Wirtschaftsaussichten nicht so positiv sein? Auf der anderen Seite sehen wir den Verlauf des Standard Poor's Indexes. Da sind immerhin die 500 größten Unternehmen drinnen. Und dieser Index steigt derzeit, also nimmt in der Zukunft, für die Zukunft gesehen, eher eine positive Erwartung vorweg. Und ähm, es gibt schon einige Analysten, die meinen, dass wir bereits aus dem Bärenmarkt aus einer sehr langen Phase. Der Standard Poor's Index hat im in Februar äh, 2021, also erstes, zweites Halbjahr 2021, seine höchsten Werte gesehen und ist seitdem in einem fallenden Markt gewesen, dass wir aus diesem Bärenmarkt raus sind und ein Bullmarkt hat begonnen, steckt noch ein bisschen im Verkehr fest, wird nicht so blitzartig nach oben gehen, wie wir das 2020 gesehen haben, aber eben es gibt einige Analysten, die davon ausgehen, dass dieser Bullenmarkt begonnen hat. Und jetzt ist eben die Frage, welche Gruppe wird Recht haben? Sind es die Anleihenmärkte, die davon ausgehen, dass die Zinsen weiter oben bleiben und weiter steigen werden? Oder sind es die Aktienmärkte, die mit dem neuen Bullenmarkt gestartet sind und das nicht nur jetzt eine Bullenfalle ist, sondern auch nachhaltig bleiben wird. Spannend ist auch zu sehen, wie schnell sich die Storys ändern. Innerhalb von zwei, drei Wochen hat sich die Erwartungshaltung, dass die Zinsen nur noch einmal gehoben werden im März und bis Jahresende bereits 0,5% Zinssenkung kommen wird. Innerhalb von Wochen hat sich die Story geändert und ist schon eingepreist auf, die Zinsen werden nicht nur im März, sondern auch im Mai gehoben, mit hoher Wahrscheinlichkeit derzeit nur mit jeweils 0,25 Prozent und bis Jahresende gibt es kaum Zinssenkungen. Und es gibt nach der Reihe immer mehr große Notenbanken, die noch im November, Dezember signalisiert hatten, dass sie die Zinsen nicht mehr heben werden und auch diese kommen raus und heben die Zinsen weiter, weil die Inflationsdaten weiterhin hoch bleiben. Kanada, Australien, Indien, Schweden, um nur einige zu nennen, die haben fast alle ähm, eigentlich schon angekündigt gehabt, dass sie am Ende des Zinszykluses sind und Jetzt haben sie aber signalisiert, dass sie weitere Zinsschritte überlegen, wenn die Inflation hoch oben bleibt. Und ein Treiber für die Inflation ist immer wieder die Frage nach der Energie, nach dem Ölpreis. Und auch diese Frage kann man von zwei Seiten beleuchten: entweder als ja, bei der Tankstelle, als Konsument weil wir tanken und da merken, dass die Preise höher sind oder im Portfolio als Anleger, wo man sich über höhere Energiepreise freut. Was jetzt die, äh, die Und die Energiepreise sind deswegen wichtig, weil ein Faktor im Zusammenhang mit der Inflation natürlich die Energiefrage ist. Und es gibt zwei Themen, die im Jahr 2023 die Ölversorgung eher verknappen äh, werden, zumindest sind das die Meldungen. Russland hat vor kurzem gemeldet, dass sie die Produktion drosseln wollen. Sie müssen die Produktion drosseln, weil sie zu viel Angebot haben und die Sanktionen wirken. Mit diesem Preisdeckel, der hier festgelegt ist, wollen einige Länder russisches Öl nicht mehr kaufen. Und wir können uns noch erinnern, im Jahr 20. 2020 hatten wir die Situation, dass zu viel Angebot auf den Märkten war, zu wenig Nachfrage, die Lieferketten komplett stehen geblieben sind und kurzfristig sogar negative Ölpreise sichtbar waren. Wenn die Preise so zusammenbrechen, stellen natürlich die Produzenten die Produktion ein, weil sie äh, nicht unendlich Lagerkapazitäten haben. Und das ist das Hauptproblem, wenn jemand produziert und es wird nicht abgenommen, dann beginnt ein Lager. Problem. Und Russland möchte um 500.000 Barrel die Produktion ab März reduzieren. Da sieht man es auch, das geht nicht von heute auf morgen, das wird angekündigt voraus. Es gibt einige, die sagen, Russland reduziert nicht aufgrund der, der Abnahmeschwierigkeiten, sondern das ist ein politisches Spiel. Im Grunde ist es völlig egal. Sie werden es nach den Ankündigungen jetzt zumindest reduzieren. Und diese 500.000 Barrel machen im globalen Markt in etwa 5% des Jänner-Verbrauchs aus. Also nur, dass man das in richtige Relation setzt. Gleichzeitig, ähm, parallel zu Russland, hat auch die OPEC schon länger angekündigt, dass sie in diesem Jahr bis Ende des Jahres 2023 die Produktion selber um 2 Millionen Barrel auch reduzieren wollen. Das wären also in Summe 2,5 Millionen Barrel. Und wenn auf der Angebotsseite verknappt wird dann, ähm, und, die, und die Nachfrage gleich bleibt, dann steigt der Preis. Aber wir sehen dann nachher, dass die Nachfrage sogar noch wachsen kann. Ähm, die Amerikaner könnten hier diesem, diesem Spiel, dass die Verknappung kommt und damit der Ölpreis wieder nach oben geht, einen Strich äh, durch diese Rechnung machen, weil Amerika nicht unbedingt daran interessiert ist, dass äh, der Ölpreis zu stark steigt. Äh, in Amerika haben wir äh, die, die Stimmungslage in der Bevölkerung sehr, sehr stark davon abhängig, wie, an der Zapf, wie viel an der Zapfsäule bezahlt wird. Und damit hat Amerika immer wieder ein Interesse daran, den Ölpreis nach unten zu drücken. Und dafür gibt es im Hintergrund ein paar Ventile. Ein Ventil ist das iranische Öl. Es sind jetzt zwar einige Sanktionen beschlossen worden gegen malaysische und Singapur Unternehmen, weil in Asien sehr oft nicht russisches Öl, sondern eher iranisches Öl äh, umgeladen wird von einem Tanker auf, auf einen anderen Tanker und dann weiterverkauft. Und ähm, es ist, es ist eben die Frage, ob diese Sanktionen gegen diese Unternehmen nur eine ja, optische Scheingeschichte sind, aber im Hintergrund die Amerikaner trotzdem das zulassen, dass hier inoffiziell iranisches Öl an den Märkten, an den Märkten auftaucht, weil damit natürlich auf der Angebotsseite wiederum mehr da ist und das dämpft den Preis und drückt den Preis nach unten. Nachfrageseitig schaut es nämlich so aus, dass die Nachfrage steigt. China hat seine voraus angemeldeten Ölkäufe ähm, äh, deutlich gesteigert, nachdem die Covid-Restriktionen gefallen sind und die Wirtschaft in China wieder am Fahrt aufnimmt. Und das ist noch nicht eingepreist, diese sehr starke chinesische Nachfrage. Das könnte ein Inflationstreiber auch für uns sein, weil eben auf der Energieseite in China die Nachfrage zu stark steigt. Die Rezessionsgefahr wurde in Europa reduziert für 2023. Das ist, heißt noch nicht, dass es komplett vom Tisch ist, aber für 2023 ist man reduziert und das erzeugt hier auch mehr Nachfrage in Europa und wir wissen, wir importieren viel mehr Energie und Öl als zum Beispiel die Amerikaner. Und ähm, es gab eine, eine, diese Rede von Joe Biden zur Lage in der Nation und da hat er sich in einem Punkt, ich glaube nicht bewusst, sondern fast unbewusst, versprochen. Er hat in seiner Rede ein wenig die Ölproduzenten angegriffen. Wir haben in unserem Podcast darüber gesprochen, wie hoch, wie gigantisch die Gewinne der großen Ölproduzenten ausgefallen sind. Chevron und Uh, Shell und Exxon, uh, gigantische Summen abgesandt und er hat kritisiert, dass die Konzerne zu wenig in die uh, Infrastruktur reinvestieren, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, es ist notwendig zu reinvestieren, weil die nächsten zehn Jahre werden wir noch Öl benötigen, wir werden diesen Energieswitch auf Elektron nicht so schnell schaffen und deswegen benötigen wir noch Öl. Naja, aber wenn man jetzt als Ölkonzernchef äh, zuhört und sagt, aha, zehn Jahre und die Regierung, also die Politik möchte das durchdrücken, in zehn Jahren diesen Energieswift, warum soll ich auf zehn Jahre investieren als Konzern? Das ist zu kurz vom Zeithorizont her. Das würde natürlich auch dazu führen, dass hier nicht in weitere Förderinfrastruktur äh, investiert wird. Damit wird nicht mehr angeboten. Wenn nicht mehr angeboten wird, auf der anderen Seite aber die Nachfrage steigt, dann steigt der Ölpreis wieder. Das heißt, wenn wir das so zusammenfassen, dann sehen derzeit die Parameter für 2023 eher danach aus, dass der Ölpreis weiter eher steigen dürfte weil einerseits äh, auf der Versorgungsseite verknappt wird, bewusst, auf der anderen Seite aber die Wirtschaft äh, nicht in diese erwartete starke Rezession äh, gleitet und damit möglicherweise also hier stärkere Nachfrage da ist. Das bedeutet, auf der Portfolioseite ist weiterhin Energie ein sehr sinnvoller und wichtiger Bestandteil des Portfolios. Welche Gefahren kann es hier geben, dass das also nicht äh, in dieser Richtung weitergeht? Die globale Wirtschaft ähm, zeigt doch deutlich stärkere Schrammen und, und äh, es gibt immer noch eine sehr, sehr starke Diskussion darüber, ob diese radikale Zinshebung, die wir gesehen haben, schon in der Wirtschaft angekommen ist oder ob wir das erst dann 2023 sehen werden. Was noch den Ölpreis beeinflussen kann, dass der OPEC äh, möglicherweise verkündet, dass sie die Produktion doch nicht äh, drosseln, sondern die Produktion hochhalten. Es könnte auch sein, dass es eine offizielle Einigung mit dem Iran gibt. Dann geht das nicht nur äh, im Hintergrund ein bisschen inoffiziell, wobei damit die Menge sich nicht ändern würde. Und an äh, dritter Stelle die Rezession kommt deutlich stärker als jetzt eben kurzfristig ähm, es erscheint. Das Spannende ist, äh, Anfang des Jahres waren fast alle großen Analysten der Meinung, das erste Halbjahr 2023 wird ganz, ganz schwierig, wird sehr schwer werden. Und erst im zweiten Jahr, Halbjahr werden wir ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Und jetzt war es genau umgekehrt, wenn wir das anschauen, es war ein fulminanter Jahresstart, zumindest an den Kapitalanlagemärkten, bei den Aktien. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass die Anleihen etwas anderes zeigen und wir wissen noch nicht, wer tatsächlich hier recht hat. Und dass jetzt einige Investmenthäuser wieder rauskommen und sagen, okay, diese Rally haben wir verpasst, es wird jetzt eine Korrektur geben und von diesen Höhen müssen die Kurse wieder zurück, das verstehe ich ein stück weit auch weil all jene, die diese sehr starke Rallye verpasst haben, dass die jetzt gern tiefere Kurse sehen würden, um dort wieder einsteigen zu können, das verstehe ich schon. Aber, das haben wir auch öfters gesagt, Kapitalmarkt und die Börse ist nun mal kein Wunschkonzert. Da kann ich mir das nicht bestellen, was, was daherkommt. Und gestern ist noch eine sehr interessante Story, wieder mal von Charlie Manger mir in die Hand gefallen, weil er bei einem Interview ähm, auch äh, sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ähm, er, er freut sich darüber, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen hebt. Es wäre sogar gut, dass die Zinsen weiter gehoben werden und oben bleiben, weil und das muss man immer wieder betonen, die normale wirtschaftliche Situation ist nicht, dass wir Nullzinsniveau haben und dass Kredite nichts kosten, sondern die normale Situation ist, dass wir Zinsen haben auf dem jetzigen Niveau oder sogar höher und dass ja, äh, die Wirtschaft diese Zinsen erwirtschaften muss. Wenn Zinsen da sind, dann wird ähm, Risiko ganz anders begriffen und wird Risiko ganz anders definiert. In einem Nullzinsumfeld ist das Problem, dass das Risikogefühl komplett verschwindet. und ähm, das ist, solange die Zinsen unten sind, nicht so tragisch, weil halt alles aus diesem billigen Geld weiterfinanziert wird, am Leben gehalten wird und man das Gefühl hat, es passt eh alles. Aber wenn die Zinsen beginnen zu steigen, dann kommt, äh, kommen, kommt das zum Vorschein und dann werden nur noch gesunde Geschäftsmodelle überleben können. Und man sieht es ja derzeit auch, dass zwar kurzfristig jetzt die technischen äh, und, und die Risikowerte des Jahr, Jahres 2022, die damals deutlich nach unten geprügelt wurden, dass die jetzt am Jahresanfang stark gestiegen sind. Aber deswegen hat, haben sich die Geschäftsmodelle noch nicht verbessert. Und man muss sich vorstellen, in der aktuellen Situation äh, ist es so, dass wir... Ähm, bei Anleihen höhere Zinsen bekommen, Unternehmen mit Dividenden äh, höhere Dividenden auszahlen und damit äh, die spekulativen Anlageklassen es deutlich schwieriger haben. Anlageklassen, die keinen Cashflow generieren, also laufende Einnahmen über Zinsen, Dividenden, Mieten, äh, diese Anlageklassen haben es bei höheren Zinsen natürlich immer schwieriger, weil äh, da bleibt nur... Die Frage über wie viel Spekulation, wie viel äh, schön geredete Rondite äh, steht am Ende bei einem möglichen Exit. Ähm ich denke, dass äh, wir in den nächsten Tagen noch mit diesen Aussagen von, ähm, von Charlie Manger ein bisschen auseinandersetzen werden, weil er daneben, dass er meint, dass die Zinsen längerfristig oben bleiben sollten, auch etwas anspricht, was ganz, ganz sensibel ist. Und ähm, diese Sensibilität, die er anspricht, ist auf der Seite der Notenbanker Und es ist die Frage, wie sehr schaffen wir es, die Notenbanker tatsächlich äh, gegen einen politischen Druck und gegen einen Druck der Masse die Zinsen trotzdem weiter zu, oben zu halten und vielleicht sogar noch weiter zu heben. Und das ist gar nicht so einfach. Aber das ist eine andere Geschichte, das passt heute in meinen Podcast nicht mehr hinein. Ich wünsche auch heute wieder einen erfolgreichen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch.